0: xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe newdup podcast đây là nơi mình newdup sẽ chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt đời thường những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân hy vọng qua mỗi số podcast mà mình chia sẻ chúng ta sẽ cùng nhau tích tiểu thành đại tôi điểm thêm những màu sắc tích cực và có những phút giây sống chậm đi giữa thời đại số đường nâu mật ong thì tốt hơn đường trắng. tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ. Đồ ăn nấu xong, nếu trời mát, có thể để ở ngoài không cần bỏ tủ lạnh cũng không sao cả. Biểu đồ của hiệu ứng Dunning-Kruger nổi tiếng mà ai cũng thường trải qua là sự lên dốc tới đỉnh cao thiếu hiểu biết, rồi tụt xuống thung lũng thất vọng thì biết nhiều hơn, rồi lại từ từ bò lên dốc nghiêng khai sáng để đến với cao nguyên bền vững. Những tuyên bố ở trên có vẻ chắc nịch như là một sự thật hiển nhiên, hay tưởng như là kết luận rút ra từ một nghiên cứu khoa học, cho tới khi chúng ta dừng lại và suy nghĩ lại, đặt câu hỏi cho mình Phải thiệt là như vậy không? Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe NuDo Podcast. Đây là nơi mình NuDo sẽ chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt đời thường, những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân. Hy vọng qua mỗi số podcast mà mình chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tích tiểu thành đại, tô điểm thêm những màu sắc tích cực và có những phút giây sống chậm đi giữa thời đại số. Năm 2021, có nhiều dự định hay mục tiêu mình vẫn chưa đánh dấu vào ô hoàn thành Duy chỉ có hai điều mình tự hào là mình đã làm đều đặn Đó là viết và đọc Cũng vì thế mà podcast mở hàng năm 2022 này Mình nghĩ không còn gì thích hợp hơn là chia sẻ với các bạn suy nghĩ chung của mình về việc đọc sách Mà trước khi làm điều đó thì mình xin dành một vài phút để nói về tâm sự của bản thân khi làm New Dog Podcast Sau đó thì trong phần thứ ba của podcast này mình sẽ review, nhận xét về một trong những quyển sách ra mắt vào tháng 2 năm 2021 Đây cũng là quyển sách nằm trong danh sách 10 quyển sách mà mình tâm đắc trong năm vừa qua Đây cũng là quyển sách mở màn cho việc vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để bắt đầu một nội dung mới cho New Dog Podcast đó là review, nhận xét hay dịch tóm tắt sách để giới thiệu đến các bạn. Để không làm mất thời gian thêm nữa, chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần đầu tiên của podcast này nha. Tại sao mình làm đu đó podcast? trong những dòng giới thiệu về audio tảng mạng ngày cuối năm trên facebook cá nhân mình đã viết là mình cảm ơn tình yêu thương sự yêu thích động viên cũng như đồng hành của tất cả trên những đoạn đường đổi mới lạc mất và tìm thấy của newdrop radio dù bạn mới biết đến podcast hay radio của mình gần đây hoặc đã nghe một thời gian dài mình lúc nào cũng biết ơn cơ duyên và cả những nền tảng mạng xã hội hay là cả thuật tán giới thiệu video của Youtube nữa đã cho mình và bạn có cơ hội được trò chuyện và lắng nghe nhau như thế này. Những bạn nghe mình lâu năm thì cũng biết là mình mới làm podcast vào năm 2021 thôi, còn nhiều năm qua thì mình hay làm radio kiểu viết tâm sự bản thân. Kết hợp với những câu chuyện của bạn bè, các bài viết ngắn, truyện ngắn hay là những bài thơ hay mà mình tìm được trên mạng, mình cũng hay lựa chọn âm nhạc phù hợp để đưa vào radio hoàn chỉnh Lý do mình làm podcast kể ra thì chắc nó cũng phải ba phải và lên xuống lắm Mình có nhiều nỗi sợ Nhưng mà lúc nào cũng hay cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân Để mong học hỏi được một cái điều gì đó Đó là một trong những lý do mà mình lớn sân qua mạng podcast để thử sức Và làm mới bản thân làm podcast đó thì nó vừa quen vừa lạ với mình Và tới bây giờ thì mình vẫn đang trau dồi và học hỏi thêm Cho các số podcast ba rọi của mình ngày một tốt hơn Tại sao mình gọi podcast của mình là ba rọi nửa nạt nửa mở? Tại vì là podcast của mình nó đôi khi vẫn kiểu tự sự Với lối đọc mà bạn hay nghe mình ở các radio Mình vẫn phải viết ra một kịch bản chứ vẫn chưa có thể ở cái mức là gạch đầu dòng ý chính là có thể ngồi trò chuyện với các bạn một cách trôi chạy được Mình thích âm nhạc cho nên mình vẫn hay thích để nhạc nền cho podcast của mình hay là thay đổi các bài nhạc Ban đầu thì mình cũng không biết là mình làm vậy đúng hay là sai nữa nhất là vào những lúc hoang mang Thêm vào đó là lúc khám phá ra vũ trụ podcast ở Việt Nam và cả tìm tòi sâu hơn về vũ trụ podcast tiếng Anh thì mình bước vào giai đoạn lạc mất Lạc mất ở đây là mình mất phương hướng Khi mà mình không biết mình nên viết gì Nói gì trong podcast của mình Cả việc dựng video để upload lên youtube cũng vậy Mình cũng mò mẫm tập dựng video ảnh động minh họa Như là trong podcast số 6 Tình yêu có khi là học cách ra đi Hay số 7 Ngày cuối tuần không vội vã Lúc thực hiện những video động như vậy Thì mình vừa hào hứng Mà mình vừa thấy đuối Tính mình thì thích học cái mới lắm Nên lúc tìm hiểu dựng video như thế nào trên Canva Thì mình cũng thấy hào hứng Nhưng mà phần dựng video đó cũng tốn khá nhiều thời gian Nên có khi mình không có nhiều thời gian cho bản thân Hay là gia đình vào mỗi cuối tuần Nói thêm về mình một tí xíu Thì mình là một người hướng nội Hướng nội không có nghĩa là mình thu mình vào một góc Hay là mình rụt rè giao tiếp với người khác Hướng nội ở đây với bản thân mình là Một cái giao tiếp bất kỳ hình thức nào giữa mình với người xảy ra thì mình cũng đều bị mất năng lượng Mình cần thời gian một mình để sạc pin Mình có thể bị mất năng lượng cả khi mình ở một mình mà mình thu nạp quá nhiều thông tin và não bộ trở nên quá tải Mình có thể bị mất năng lượng cho công việc và cả sự sáng tạo Nên cái giai đoạn đó thì mình vừa đi làm Mình vừa dành thời gian làm radio, rồi podcast, dựng video trên YouTube Thì mình bị mất cân bằng Cũng may là nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ tinh thần, động viên của gia đình, bạn bè Mình bắt đầu nhìn lại và tìm thấy định hướng cho bản thân Định hướng thì hiện tại cũng không phải là mình rõ ràng hết đâu Nhưng qua quá trình sắp xếp và viết ra suy nghĩ Thì mình nhận ra là mình muốn chia sẻ nhiều hơn về sách tới mọi người Lúc mà làm podcast thì đôi khi mình cũng bị áp lực và tự ti là Mình không biết mình có nói sai, nói dở, nói lủng củng dài dòng quá hay không Rồi những điều mà mình chia sẻ có thực sự giúp ích được gì cho người khác hay không Hay là kiểu biết rồi khổ lắm nói mãi Có khi mình dự định chia sẻ một điều gì đó mà mình thấy có nhiều người làm Và họ đang làm rất tốt rồi. Là sự sợ hãi rồi lo âu hay cả trì hoãn trong mình bừng dậy. Mình lúc đó bị mắc kẹt trong cái tư duy là win-lose. Tức có nghĩa là mình thắng người thua hay là người thắng mình thua. Mình bị đóng khung trong tunnel vision hay mình tạm dịch đó là tầm nhìn đường hầm. Rằng người ta đã làm tốt rồi thì mình làm cái đó nữa mà làm chi. Lúc đó mình đã không có nhận ra rằng cùng một chủ đề đó Mỗi người đều có cách nhìn và quan điểm khác nhau Có thể mình vẫn sẽ giúp được cho một ai đó Như việc có rất nhiều sách viết về tài chính hay tâm lý cùng một chủ đề Mà mình vẫn đọc nhiều quyển khác nhau đó thôi Nhắc tới tư duy mở đóng, cố định tăng trưởng, Fixed Growth Mindset Cũng có quyển sách Mindset Tâm lý học thành công Đã được dịch sang tiếng Việt mà bạn có thể tham khảo nha Tại sao mình muốn chia sẻ thêm về sách mình đọc? Một lý do to lớn khác để mình quyết định đó là mình sẽ giới thiệu về sách cho mọi người là vì đây là một dự định gian dở giữa mình và người bạn TM đã mất của mình. TM là người đã gợi ý cho mình vào năm 2019 khi mình trở lại đều đặn hơn với New Dog Radio về việc review, nhận xét, chia sẻ về sách bạn bảo là mình có khả năng viết, đọc và cả dịch thuật Cộng với mình thích đọc sách nữa Nên chắc sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho mọi người Trong nhiều cuộc trò chuyện thì tụi mình đã nói với nhau Cả về những ý tưởng marketing, rồi truyền thông Mà bạn sẽ giúp mình như thế nào Rồi vì lý do này hay lý do khác mà mình cứ lần lửa mãi Cho tới lúc ta mà mất đi về bệnh đột ngột Thì dự định này vẫn còn nằm trên trang giấy Mình nghĩ là tới lúc này thì mình đã phần nào chấp nhận được Cái sự hối hận và dần tha thứ cho bản thân mình Vì cái lần trì hoãn đó Khi mà TM sẽ không còn được nghe những podcast về sách trong tương lai của mình nữa Xin lỗi các bạn một xíu là đoạn này nó hơi buồn một tí Thôi thì mình tiếp tục vào chủ đề chính là sách ha Tổng kết năm 2021 thì mình đọc được kha khá sách và vượt qua mục tiêu mình đề ra ban đầu. Năm 2021 cũng là năm mà mình đã sáng cân đối giữa việc đọc non-fiction, sách phi hư cấu và fiction sách hư cấu. Thì non-fiction là sách phi hư cấu, thường là sách với những nội dung có thật, thể hiện các sự kiện, quan điểm, ý tưởng trong thực tế. Với những sự đòi hỏi thông tin có độ chính xác cao Đây là định nghĩa mà mình tìm được ở trên mạng Ví dụ mà cho dễ hiểu thì mình có thể thấy là Những loại sách kinh doanh, lịch sử, khoa học Tài liệu tham khảo, sách giáo khoa chuyên môn Thường là thể loại non-fiction Còn sách hư cấu fiction thì hay được hiểu bình dân là sách truyện Bao gồm những câu chuyện được sáng tạo nên Bằng trí tưởng tượng của tác giả Còn có một loại giữa giữa là semi-fiction Tức là sách bán hư cấu Dựa trên một phần tưởng tượng và một phần sự thật Không biết là có bạn nào giống mình hay không Chứ lý do mà mình cân đối tỷ lệ giữa hai loại sách khi mà mình đọc là Vì mình hay có cái cảm giác tội lỗi khi mà mình đọc fiction, tiểu thuyết các loại Kiểu có khi mình cảm giác như mình nên đọc sách bổ ích một chút xíu Hay là đọc sách mà mình thu nạp thêm kiến thức Chứ không nên mơ mộng thả mình vào thế giới thần tiên Dần dà thì mình phát hiện ra là cái sự xuất phát của suy nghĩ này là do mình có sự lo âu Và một trong những dạng lo âu của mình là lo âu về thời gian Hay còn gọi là time anxiety Để tránh không đi quá xa chủ đề hôm nay thì mình sẽ hẹn các bạn một podcast khác Để nói về sự lo âu hơn. Khi mà mình xác định được lý do là mình cảm thấy tội lỗi khi đọc á Thì mình ghi nhận nó và từ từ Mình trở lại cảm giác thoải mái và thả lỏng hơn Lúc mình đọc tiểu thuyết các loại Thì sự sáng tạo, trí tưởng tượng của mình như được thăng hoa thêm Mình nhận ra là có rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu mình Cả sự đồng cảm, thông cảm Và cái nhìn bao dung hơn với thế giới bên ngoài nữa Lúc đọc mình còn học được cả nhiều từ mô tả, văn phong để cải thiện việc viết và học ngôn ngữ của bản thân. Có cả những triết lý, những góc nhìn đi trước thời đại đã là cảm hứng cho biết bao phát minh đến thời điểm hiện tại chỉ vì chúng ta cho phép mình là những kẻ khờ mộng mơ bền trang sách ở một phút giây nào đó. Việc đọc sách nói chung còn giúp mình giảm stress, thư giãn não bộ, nên trong tương lai mình cũng sẽ ráng chọn lọc và giới thiệu một số quyển sách hư cấu, tiểu thuyết mà có sức ảnh hưởng tới mình Để mọi người có thêm lựa chọn trong việc đọc sách nha Phần cuối cùng của podcast ngày hôm nay và chắc có lẽ cũng là phần dài nhất Thì mình sẽ review, chia sẻ với các bạn một trong những quyển sách mà mình tâm đắc trong năm 2021 đọc tựa đề của podcast này thì chắc các bạn cũng thấy tên sách rồi đúng không đó chính là quyển Think Again The Power of Knowing What You Don't Know tạm dịch thoát nghĩa là tư duy lại sức mạnh của việc biết những gì ta không biết của tác giả Adam Grant thì Adam Grant là một trong những diễn giả nổi tiếng của TikTok cũng là giáo sư đại học và tác giả của những cuốn sách bán chạy nổi tiếng trong đó có cuốn Give and Take Cho và Nhận đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam Cho và Nhận cũng là một cuốn sách có góc nhìn rất độc đáo mà bạn có thể tìm đọc thêm Lý do đầu tiên mà mình tâm đắc quyển sách này là vì nó đến với mình đúng thời điểm Think Again là sách nói về sức mạnh của việc học lại và tư duy lại để nhận ra những điểm mù trong suy nghĩ, nhận thức và lỗi tư duy Việc nhận biết được những vấn đề này trong suy nghĩ và lập luận sẽ giúp ta có thể giảm đi được những định kiến, thiên kiến, giả định sai lệch và cả niềm tin mù quáng. Mình không nghĩ là phần dịch tóm tắt từ một bài viết tiếng Anh và chia sẻ cá nhân của mình có thể bao quát hết được những điều mà sách muốn nói. Mình chỉ mong là phần nào có thể giúp bạn có hứng thú với sách cũng như là nắm được một số điểm đồng lại sâu sắc với mình. Những điều mình chia sẻ thì hoàn toàn là theo quan điểm, góc nhìn cá nhân của bản thân hiện tại nên có thể sẽ thay đổi trong tương lai hoặc là không đồng quan điểm với bạn. Mình rất là hoan nghênh mọi sự góp ý tích cực hay những góc nhìn khác nhau của mọi người nếu bạn đọc sách này rồi nha. Bố cục sách Think Again thì được chia làm 3 phần chính. Phần đầu tiên là nói về tư duy lại ở mức độ cá nhân. Phần thứ hai là hành trình khám phá, cách để khuyến khích người khác, hình thành việc tư duy lại, rethinking Và phần cuối cùng là nhìn nhận việc tư duy lại ở mức độ nhóm hay cộng đồng. Đồng lại với mình sâu sắc hơn cả là phần 1 của sách, với một lỗi tư duy được nhắc đến đó là lỗi tư duy theo trực giác. Mình sống cảm tính nên rất nhiều trường hợp tư duy của mình hay sa đà vào việc là làm theo bản năng. Giống như kiểu đi thi gặp bài khó hay mình không biết thì mình sẽ đánh lụi luôn Chứ không có dành thời gian suy nghĩ và loại suy Nhưng mà thật ra thì như mình đã nói ở trên Đây là một cái lỗi ở trong suy luận mà tiếng Anh gọi là First Insign Fallacy Một nghiên cứu của Justin Cougar và cộng sự vào năm 2005 Thì cho thấy là các sinh viên mà suy nghĩ xem lại câu trả lời trong một bài kiểm tra thì thường sẽ đạt điểm cao hơn là các sinh viên không làm điều đó. Trong chương 1 của sách thì có đề cập tới 3 mô hình tư duy của Phil Teplot, một nhà khoa học chính trị phát triển ra. Đây là các mô hình tư duy, mindset mà chúng ta thường rơi vào khi tranh luận hay là tư duy nói chung, như là trở thành nhà thuyết giáo, công tố viên hay là chính trị gia. Nhà thuyết giáo có nghĩa là ta truyền bá các ý tưởng hay bảo vệ quan điểm của mình khỏi sự công kích bằng mọi giá, kiểu giống như thay đổi quan điểm là đi ngược lại với đức tin của mình vậy. Mình lưu ý ở đây là khái niệm nhà thuyết giáo hay là các khái niệm mà Adam Grant dùng ở trong sách thì nó không có liên quan gì đến tôn giáo hay các vấn đề chính trị hết mà nó chỉ là những khái niệm về mô hình tư duy thôi. Công tố viên cũng là một mô hình khác mà mình cũng hay gặp phải Khi ta công kích tư tưởng và quan điểm của người khác Để thắng cái cuộc tranh luận đó bằng mọi giá Kiểu như là ý kiến của mình mà bị lung lay Thì mình sẽ là người thu kiện mất mặt trước tòa vậy Và mô hình tư duy cuối cùng là chính trị gia Chúng ta tìm kiếm chiến thắng là chiến thắng về lòng người Làm mọi cách để người đó ủng hộ và chấp nhận quan điểm của mình Các mô hình này thì không đi rời rạc với nhau Mà ta có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác Trong một cuộc tranh luận hay là đưa ra quan điểm nào đó Trong sách thì Adam Grant có đưa ra những ví dụ kỹ hơn về từng mô hình Và đề cập tới một mô hình giúp chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận là mình sai Hay là khi mình cần phải suy nghĩ lại Đó là khi ta có tư duy của một nhà khoa học Khi mình ở trong trạng thái tư duy này á Thì một nhận định sự thật hay suy nghĩ của bản thân Nó chỉ đơn thuần giống như là một thí nghiệm thôi Ví dụ như ở đầu podcast thì mình có nêu ra quan điểm về đường nâu mật ong Thì tốt hơn là đường mía đường trắng cho chế độ ăn Ai đó có thể nói là mình sai rồi Vì đường nào thì cũng vậy thôi Nếu như mà mình rơi vào tư duy nhà truyền giáo Thì mình sẽ khăng khăng đi tuyên truyền là đường nâu tốt hơn đường trắng Để mà củng cố niềm tin này của mình Hay là mình sẽ biến thành công tố viên Có thể là công kích cá nhân họ Ôi bạn đó có bao giờ quan tâm tới ăn lành mạnh gì đâu Mà bạn đó biết gì mà nói Nhưng mà nếu như mà mình nhìn bằng con mắt của nhà tư duy khoa học á Thì quan điểm của mình sẽ đơn giản như là một giả thuyết vậy Và mình sẽ đi làm thực nghiệm để mà chứng minh Trong trường hợp này thì mình đi tìm hiểu tài liệu và biết sự thật đó là đường nâu thì có hàm lượng canxi, sắt và kali cao hơn một chút so với đường trắng Tuy nhiên, lượng khoáng chất này trong đường nâu là không đáng kể Vì vậy nó không phải là nguồn cung cấp vitamin hay khoáng chất tốt cho cơ thể Sau khi mà làm xong cái thí nghiệm trong mặt kép đó thì mình thấy là À giả thuyết của mình là sai rồi Thì mình sẽ chấp nhận quan điểm mới Nói tới đây thì mình cũng có thêm một cái lưu ý nữa là Tư duy khoa học không phải mặc định đó là nhà khoa học nào cũng sẽ có tư duy đó nha mọi người Là một nhà khoa học nhưng mà đôi khi bạn vẫn có thể rơi vào ba mô hình tư duy Là truyền giáo, công tố viên hay là chính trị gia đã nói ở trên Còn về ví dụ nấu đồ ăn xong để ở ngoài không bỏ vào tủ lạnh khi trời mát thì cũng không sao cả Thật ra lời của Hiên chính thức mà mình tìm được ở trên mạng là bạn nên bỏ đồ ăn vào ngay tủ lạnh Trong vòng 2 tiếng đồng hồ Sau khi nấu xong Để tránh vi khuẩn sinh sôi có hại cho sức khỏe Mình chỉ muốn đưa ra một cái ví dụ Cho mọi người thấy rằng là Đôi khi những gì mà mình làm theo thói quen Hay là mình được dạy trước đây Không có nghĩa là nó sẽ đúng một phần trăm Hay là nó sẽ đúng với thời điểm hiện tại Như có một câu chuyện vừa mang tính hài hước Vừa là lời nhắc nhở về việc Đôi khi chúng ta cứ làm theo quán tính Mà có khi không dừng lại và suy nghĩ rằng Tại sao nó là như vậy Câu chuyện thì nó như thế này Có một bé gái thấy mẹ mình Khi nào làm món bánh mì rưới phô mai trên chảo Cũng đều cắt đi hai đầu ổ bánh mì Bé thắc mắc hỏi mẹ tại sao Thì mẹ bé nói là vì mẹ bé thấy bà ngoại làm vậy từ đó đến giờ Để mẹ đi hỏi bà ngoại Người phụ nữ là mẹ bé gái đem thắc mắc này hỏi mẹ của bà Thì cũng nhận được câu trả lời tương tự là do thấy mẹ mình, bà cố làm vậy Sau đó thì bà ngoại bé mới đi hỏi bà cố Bà cố nghe xong thì mới trả lời là Tại hồi đó mẹ mua nhầm cái chảo chiên nhỏ Bỏ không vừa ổ bánh mì nên phải cắt hai đầu bánh mì đi Trở lại với quyển sách Think Again thì có một điểm trong sách mà mình cảm thấy việc áp dụng tư duy lại để đào sâu vào những lời đồn hay quan điểm phổ biến cho mình cái kết quả khá là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở trong sách Adam Grant có dùng biểu đồ hiệu ứng Dunning-Kruger nổi tiếng để nói về đỉnh cao thiếu hiểu biết, Mount Stupid. Nếu bạn tìm kiếm online hay cả lên YouTube thì bạn sẽ thấy là có rất nhiều bài viết, video, Cả anh và việc nói về hiệu ứng này Mình trích động một đoạn bài dịch của việc Satura về biểu đồ này Để cho bạn hình dung ra là biểu đồ này nói về chuyện gì nha Hiệu ứng Dunning-Kruger là một loại thiên kiến nhận thức Khiến mọi người đánh giá khả năng, kiến thức của họ Trong một lĩnh vực nào đó cao hơn thực tế Hai, hai nhà tâm lý học miêu tả quá trình này như sau Khi không có kiến thức gì về lĩnh vực đang bàn đến Sự tự tin của một người bằng không Khi bắt đầu có một chút kiến thức Sự tự tin của họ tăng lên đáng kể Đỉnh cao của giai đoạn này Được gọi là Peak of Mount Stupid Tạm dịch đó là đỉnh cao thiếu hiểu biết Khi bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn Họ mất đi sự tự tin Điểm đáy của giai đoạn này là Valley of Despair Có nghĩa là thôn lộn thất vọng Nếu họ vẫn tiếp tục tìm hiểu Sự hiểu biết và tự tin của họ sẽ dần tăng trở lại Giai đoạn này được gọi là Slope of Enlightenment Tạm dịch là Dốc nghiêng khai sáng Khi trở thành người am hiểu lĩnh vực đó sự tự tin của bạn sẽ tăng đến mức độ ổn định Đây gọi là giai đoạn Plateau of Sustainability Tạm dịch đó là cao nguyên bền vững Mình thì không có phản đối gì về ý tưởng phổ biến cho hiệu ứng này Bản thân mình vẫn nghĩ đây là một sự minh họa rất hay cho việc biết mình là ai và sự hiểu biết của mình tới đâu về một lĩnh vực nào đó. vậy là bạn biết không, cái biểu đồ nổi tiếng đó thực tế nó không phải là biểu đồ của nghiên cứu chính thức của Dunning and Kruger. Trong thí nghiệm của mình, thì hai nhà khoa học này yêu cầu sinh viên làm một bài kiểm tra và sau đó các sinh viên này sẽ đoán về điểm số của họ. Mỗi sinh viên thì sẽ có hai điểm dữ liệu Điểm mà sinh viên đó thực tế đạt được Và điểm số mà sinh viên đó nghĩ là mình đạt được Ví dụ như sinh viên A thực tế đạt được 50 điểm Nhưng có thể nghĩ là bạn làm bài tốt hơn Và đạt được 70 điểm Hoặc là sinh viên B đạt 50 điểm Nhưng nghĩ là mình chỉ làm được 30 điểm thôi Cái biểu đồ trong cái thí nghiệm thực tế Thì nó chỉ là hai đường khá là thẳng khác nhau Chứ không phải là lên dốc xuống đồi như trong biểu đồ hay được biết đến mà mình có đọc ở trên. Và kết luận của thí nghiệm đó thì nó cũng đơn giản hơn, là các sinh viên mà ở phần trăm những người đạt điểm tệ nhất, thì họ nghĩ là họ làm tốt hơn thực tế. Và các sinh viên của 25% đạt điểm tốt nhất, thì họ nghĩ là họ làm tệ hơn điểm thực tế của họ. Như đã nói ở trên đó thì sau khi mà mình đọc bài nghiên cứu chính thức Và thấy cái biểu đồ thực tế Mình cũng không hề nghĩ là biểu đồ nổi tiếng kia không tốt hay gì hết Giống như mình làm một thí nghiệm cho bản thân Và thấy là à, có những điều mình cần để suy nghĩ lại Để hiểu rõ bản chất vấn đề hơn Cuối cùng thì trước khi khép lại số podcast cũng đã khá dài này mình muốn chia sẻ với các bạn tóm tắt về chương 3 The Joy of Being Wrong Niềm vui khi được sai trong sách Mình thấy chương này có ý nghĩa đáng kể với mình Tại vì như mình có chia sẻ Ở cái ví dụ ở trên đó là đôi khi mình cũng háo thắng lắm các bạn Nên rất nhiều lúc mình công kích cá nhân thì mà mình đuối lý Hay là mình cũng có nhiều lần lôi kéo người khác đứng về phía mình Để miễn sao mình thắng là được Mình không muốn đổ lỗi hoàn toàn cho môi trường Nhưng mà mình nghĩ là việc lớn lên Rồi áp lực cạnh tranh Trong học tập hồi xưa ở Việt Nam Hay là truyền thống tốt khoe xấu che Có phần vào việc mình luôn có cảm giác Thừa nhận là mình sai Là một điều gì rất là ghê gớm Bị sai thì bị quê Bị sai thì bị mất mặt Bị chê bai Nên đâu có ai thích bị như vậy Giờ thì cũng không phải là mình miễn nhiễm hoàn toàn đâu Nhưng mà ít ra là mình nghĩ là mình đỡ hơn Và mình đang học cách vui vẻ chấp nhận khi mà mình thấy là mình sai Đọc chương này trong sách cũng củng cố thêm niềm tin là bản thân mình sai Có thể là một chuyện tốt để mình dễ dàng đón nhận và học được điều mới Thường thì chúng ta cảm giác khó chịu vì khi sai Thì cái tôi của chúng ta nó bị tổn thương Chúng ta thường nghĩ là giá trị con người mình cũng là giá trị những quan điểm của mình. Kiểu như nói là mình mà nói sai thì đó là một sự nhìn nhận. Về toàn bộ con người của mình cũng là sai như vậy. Trong chương này thì Adam Grant cũng đề cập tới quan điểm gần với sóng tỉnh thức. Mình có thể tách rời hiện tại của mình ra khỏi quá khứ. Quá khứ mình có thể đã nghĩ là trái đất phẳng. Nhưng mà mình không cần phải cứ khăn khăn ôm cái quá khứ đó mãi như vậy Tách trời hiện tại và quá khứ ra thì mình dễ chấp nhận Và thay đổi suy nghĩ là bây giờ trái đất tròn Có một câu hỏi ở trong sách mà mình muốn tóm tắt lại Để mình cũng như là mọi người có thể cùng nhau mà suy ngẫm. Câu hỏi đó đại ý là như thế này Nhiều người chúng ta mỗi năm mỗi đội điện thoại Mấy tháng có khi mua cho mình một bộ đồ mới Đồ nội thất trang trí trong nhà Mấy năm cũng có khi thay đổi lại cách trang trí Vậy tại sao những quan điểm hay niềm tin Mà chúng ta đã có từ năm 1900 hồi đó Thì chúng ta lại giữ vững cho tới giờ Mà chưa một lần nào nhìn lại xem Là nó có còn đúng hay phù hợp với mình nữa hay không Điều tách rời thứ hai mà hồi nãy mình cũng có nói đó là tách rời ý kiến cá nhân ra khỏi bản ngã của mình Nói thì nó có vẻ hơi mơ hồ Nhưng nếu tách rời bản thân mình ra khỏi với lại cái ý kiến của mình Thì mình sẽ nhận ra được là chỉ là ý kiến của mình sai thôi Chứ không phải là bản thân con người mình sai ờ, Chỗ này thì các bạn cũng thông cảm nha Tại vì mình giải thích chắc là nó cũng còn hơi lũng củng nó như kiểu người ta hay nói tiếng Anh nó là Don't take things personally Tiếng Việt thì mình tạm dịch nó kiểu như là Mình có thể bị tự ái tổn thương Vì nghĩ là lời chỉ trích công kích đó nhầm vào mình Lấy một cái ví dụ như là thầy gửi email cho nguyên lớp Nói là tôi rất thất vọng vì bài kiểm tra lần này của lớp Thầy có thể chỉ nói khách quan tình hình chung Về bài kiểm tra của lớp thôi nó nhiều khi không có nghĩa là các bạn sinh viên trong lớp học hành bê bối hay là các bạn lúc nào cũng tệ nhưng mà nhiều khi bạn đọc thì bạn sẽ nghĩ là thầy đang nói tới mình và mình có thể mình tiếp tục mình suy nghĩ là sao thầy có thể nói như vậy được mình đâu có tệ lắm đâu thì từ những cái suy nghĩ như vậy mình có thể là mình sẽ thấy buồn bực vì cái tôi của mình bị tổn thương mà cho nên không phải là nói mình phớt lờ Nhưng mà nếu mình có thể nhìn nhận rằng không phải cái nào cũng là nói mình hay có nói tới mình thì cũng không phải là nói về bản chất con người mình mà chỉ là sự việc mình làm thôi thì mình sẽ có thể bình tĩnh mà nhìn nhận và khắc phục vấn đề đó được tốt hơn. Nếu mà nói hết về quyển sách này thì khả năng của mình nó là không thể rồi cho nên một lần nữa nếu thấy hứng thú và có điều kiện thì mình mong là bạn sẽ tìm đọc sách. Hy vọng sách sẽ sớm được dịch ra tiếng Việt, vì trong sách còn có rất nhiều những mẫu chuyện thú vị và các khái niệm giải thích khá lôi cuốn nữa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast này tới lúc này. Nếu có quyển sách nào hay ho mà bạn tâm đắc muốn chia sẻ hay giới thiệu với Nu, thì cứ liên hệ tại nu.radio.com.gmail.com nha hoặc là liên hệ trực tiếp với Nu trên Facebook hoặc Instagram NuDab Radio. Hy vọng bạn có thể đăng ký theo dõi và ấn nút chuông để được cập nhật nội dung mới, like yêu thích và lan tỏa NuDab Radio tới cho nhiều người biết nữa. Trên YouTube, Facebook, Spotify, Apple hay Google Podcast và một số mạng xã hội khác. Mình cũng đang bước đầu xây dựng ngôi nhà ba bé, bé ở NuDabRadio.com. Mà nếu thích, bạn có thể ghé thăm nha. Hẹn gặp lại bạn trong một số podcast hay radio tiếp theo nghiêng. Lần tới, tụi mình lại cùng nhau, sống chậm đi giữa thời đại số